0: Bom, que você está aqui no podcast da Rede do Coração, que foi preparado com muito carinho para você. Hoje nós vamos então fazer a nossa homenagem a Manuel Viana de Carvalho, conforme a escolha de vocês na nossa enquete da semana em que nós colocamos algumas opções e foi escolhido, então, Manuel Viana de Carvalho, vulto do Espiritismo, importante participação na doutrina, num período muito difícil, século XIX, né? no fim do século XIX, começo do século XX. Então, vamos ver o que ele nos ajudou nessa tarefa Ele serve de modelo, e exemplo para cada um de nós. Antes de iniciarmos, vamos citar as nossas fontes de pesquisa realizadas. Então, é, usamos a biografia de Viana de Carvalho, é, que consta do site da Federação Espírita do Paraná. É, também um, é, um livro, eu acho, né? não está dizendo o que, é, mas acho que seja um livro. Manuel Viana de Carvalho, por Nari Ishiyama, publicada no Jornal Mundo Espírita. Ah, é um artigo sobre Manuel Viana de Carvalho, no Jornal Mundo Espírita, janeiro de 2015. E também no livro de Paulo Alves Godoy, Edições FESP, Os Grandes Vultos do Espiritismo. Então vamos lá. Manuel Viana de Carvalho. Nós vamos ler aqui três citações sobre ele, muito interessantes, para já dar um tom, já dar o o ambiente né? de quem se trata Viana de Carvalho. Então, a primeira é assim, alguém disse, como espírita foi dos mais animosos, seu nome representou verdadeira bandeira no campo da disseminação do espiritismo. A segunda citação é Foi na realidade um mágico da palavra esteta do sentimento. E uma citação de Divaldo Franco, que diz "Eh, Diz Divaldo Pereira Franco que em 10 de dezembro de 1874, 70 anos depois de Allan Kardec, assinala a chegada à Terra de um herói das cruzadas antigas De um nauta das terras ensanguentadas de Saladino De um daqueles que foram defender o túmulo vazio de Jesus Mas que agora volta para proclamar a indestrutibilidade do Cristo Que não necessitava de um mausoléu porque a sua mensagem é um poema eterno da imortalidade. Então, segundo a revelação de Edivaldo Franco, Viana de Carvalho foi então um daqueles que batalhou lá nas cruzadas né, tentando libertar a terra santa do domínio dos, uh, daqueles que acreditavam e acreditavam em Maumeno, que eram os, os exércitos de Saladino. Então, nós vamos tratar disso aqui com este fundo, né? com esta imagem. Não é um espírito despreparado, muito ao contrário, com muita experiência e muita coisa para nos ensinar. Bem, vamos lá. Manuel Viana de Carvalho nasceu na cidade de Icó. Estado do Ceará em 10 de dezembro de 1874 Filho do professor Tomás Antônio de Carvalho E de Josefa Viana de Carvalho Viana de Carvalho fez os primeiros estudos de humanidades No Liceu de Fortaleza Posteriormente em 1891 matriculou-se na extinta Escola Militar do Ceará, onde mereceu classificação de destaque pelo seu comportamento e merecimentos intelectuais. Com apenas 17 anos, Viana contribuiu para a história das letras do Ceará através da prosa e da poesia. Na Escola Militar do Ceará, na qual juntamente com outros acadêmicos era responsável pela redação da revista Evolução. Já vemos por aí que ele veio vocacionado para as letras, poesia, prosa, edição de jornal, já se ali já se assinalava o seu caminho na divulgação. E naturalmente a doutrina que, as, que abarcaria e abraçaria futuramente Mas já mostrava ali ser um espírito disciplinado, perseverante, de, devotado não? Destacando-se da maioria daqueles que quem ele conviveu na época ah, Aqui, Viana de Carvalho foi engenheiro militar bacharel em matemática em ciências físicas tendo alcançado no exército brasileiro o posto de major militar, portanto, major do exército, exerceu o cargo de chefe do estado maior da sétima região militar então veja um militar destacado que vem com uma história né? traz todo um um conjunto de é, ideias, de ações, que vai colocar em prática mais à frente. Mas, veja, ele vai para o campo das artes, da literatura, das humanidades, como todo espírito iluminado evoluído costuma ir. Não é? A gente vai ver isso em outros, a gente já viu outros como trabalharam. Caibar o próprio Bezerra e outros, Maria né? Mária Franco, sempre nas artes, no teatro, no jornal, na divulgação né? da doutrina. Quando teve contato com a doutrina espírita, deslumbrou-se e estabeleceu na própria escola um núcleo de estudos espíritas, sendo seu mais entusiasmado propagandista, Dentro da escola onde ele estava, no exército, ele já estabelecia ali, então, um núcleo de estudos, um grupinho para estudar a doutrina espírita que ele ficou encantado de conhecer. É, recebeu ali as primeiras informações que o encantaram. Sua palavra era atraente e arrebatadora conseguindo entre os espíritas uma penetração inusitada e inconfundível. Como conferencista, era dos mais requisitados. Como polemista, um dos mais destacados. Veja todo o cabedal que ele já trazia, todo o seu magnetismo pessoal, a sua condição, né, a sua forma de arrebatar as mentes os corações. É disso que se fala quando se diz divulgar a doutrina e muitos que trabalharam e trabalham pela doutrina trazem essa característica e ele era é um dos exemplos, ele é um dos modelos sobre o qual nós devemos nos debruçar para conhecer melhor. <risos> Embora desde 1891 tivesse dado início à sua gigantesca tarefa de divulgação do Espiritismo, ela somente tomou o vulto após ter se matriculado no curso superior da antiga Escola Militar da Praia Vermelha, no estado do Rio de Janeiro, em 11 de fevereiro de 1895. Então, levou aí uns quatro anos né, de estudo, de preparação, para então ele começar a se tornar o mais conhecido divulgador na época do espiritismo. Viana de Carvalho integrou-se no grupo Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Já viu lá, então ele foi para então, o centro que estava focalizado na propaganda, na divulgação, da doutrina no Brasil. Este centro ficava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E aí ele passou a proferir nesse centro diversas conferências, palestras, que arrebatavam né, os auditórios, as pessoas, atraía compactos grupos de pessoas, chegando até mais de 500 pessoas para ouvir em suas preleções. Realmente alguém que trazia né, uma energia nova, uma fala nova, um pensamento novo e contagiante. No ano de 1896, foi transferido para Porto Alegre. Então ele sai do Rio de Janeiro para Porto Alegre como aluno da escola militar ainda. E nessa cidade de posse de uma lista com o nome e endereço... De simpatizantes do Espiritismo, Viana de Carvalho conseguiu reunir todos numa casa abandonada, desprovida de mesas e cadeiras. Todos em pé, os frequentadores das reuniões ouviam, com verdadeiro enlevo, o seu verbo inflamar. Posteriormente, conseguiu formar um núcleo de estudos que passou a funcionar no andar térreo de uma casa no centro da cidade. Então, ele muda de região e ele não deixa, né? Porque muitas vezes, já ah, mudou, agora é novo aqui e tal. Não, mudou de cidade, do Rio para Porto Alegre, foi procurar já pessoas que eram simpatizantes naquela cidade, simpatizantes do espiritismo, e numa casa abandonada, gente, abandonada, não era uma casa assim, estava abandonada, não tinha nada lá. Então, eles faziam as reuniões naquela época, com a simplicidade, né? porque tinha que ficar em pé, não tinha o que, ou sentar, e ele falando sobre doutrina, atraindo muitos. Teve local, ero, distante, muitas vezes. Né? Em 1898, publicou a sua primeira produção literária, chamada Facetas, Pontos e Fantasias, e, em seguida, publicou Coloridos e Modulações. Eu procurei referências desse livro, Coloridos e Modulações, não não vi nenhuma, não consegui achar. Mas achei que eles têm a venda em sebos. Então, seria interessante a gente buscar Coloridos e Modulações. Nesse mesmo ano, foi transferido para o Rio de Janeiro de volta. Ele volta para o Rio de Janeiro e recomeça as suas preleções então no centro que ele frequentava que era o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil e também em outros grupos porque aí ele começou a ser conhecido e começavam a, a convidá-lo para participar de outros é, grupos espíritas, de congressos de reuniões e tal para milhares de pessoas São, é realmente é, muitas viagens, inclusive, para o interior do Rio de Janeiro. Ele se deslocava muito. Veja que ele, é um, ele foi, né, na época, um grande divulgador, mas sempre né, se deslocando, indo para os locais mais distantes. Volta a ser transferido agora para a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, na época. Fundou o Centro Espírita Cuiabá. Então, foi lá para Cuiabá. Já plantou uma célula lá em Cuiabá. Em 1907, regressa ao Rio de Janeiro a fim de matricular-se no curso de engenharia da Escola do Realengo, tornando-se orador oficial da Federação Espírita Brasileira. 1907, foi pouco depois do desencarne de Bezerra de Menezes, que foi em 1901. Então, ele... Não chegou a conhecê-lo, mas estava ali naquela, naquela ocasião, naquele ambiente. Então, ele volta, vai ser orador da Federação Espírita Brasileira e realizando ainda viagens ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Vai colaborar ativamente, assiduamente com a revista da FEB, chamada Reformador, que existe até hoje. Após concluir o curso de engenharia militar, rumou para Fortaleza, volta lá para Fortaleza, em abril de 1910. Né? 1910 é o ano em que nasce Chico Xavier, né? onde iniciou uma série de conferências espíritas na loja maçônica, e no dia 10 de junho fundou o Centro Espírita Cearense. Veja que ele vai e funda centros, né? Tem uma missão apostólica, uma missão de implantar né, núcleos de estudo, de convívio dentro da doutrina espírita. Para cada cidade que ele ia, deixava um núcleo ou um grupo preparado para dar continuidade à, à sua tarefa. Não satisfeito com as atividades desenvolvidas aí, né? a é pouca coisa, criou ainda os jornais Combate e Lábaro. No jornal Combate, ele destinava para contestar os argumentos do, do clero católico, que naquela época era muito duro, né batia duro na doutrina espírita e nos espíritas, então não queriam saber dessa história de espiritismo. Então, nesse jornal O Combate, ele dava as respostas para o clero católico, que era muito, muito intenso, inclusive desencadeando campanhas difamatórias contra o Espiritismo. Isso a gente já viu também com o Caíba Schulte com ou, um, outros, né? que também sofreram muita perseguição da Igreja própria, o Allan Kardec. E no Lábaro, ele destinou a difundir a ideia do Espiritismo. Era um jornal que só falava de doutrina, um jornal doutrinário. Através dos jornais Unitária, República, Jornal do Ceará, a Viana de Carvalho manteve vivas polêmicas, refutando argumentos infundados sobre o Espiritismo. Suas atividades em Fortaleza perduraram até novembro de 1911, quando, por imposição do serviço militar, foi transferido para Curitiba, lá vai ele para outra cidade, onde sustentou o mesmo nível de atividades, publicando artigos diários no Diário da Manhã, jornal da região de Curitiba. Ah, nessa época, é, ele, na verdade, ele retorna depois, né, para o norte, o nordeste, né? Então ele vai nesse, nesse período. Ele vai conhecer o médium de efeitos físicos Peixotinho Nós já estudamos aqui o Peixotinho Ele frequentou lá no Ceará, né, o Centro Espírita Que o Viana de Carvalho era um dos representantes Era um orador oficial Então Viana de Carvalho ajuda Peixotinho a desenvolver a própria mediunidade de volta ao Rio de Janeiro, em 1912, deu início a um persistente trabalho de unificação dos grupos espíritas, do qual resultou a fundação posterior da União Espírita Suburbana no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, também um espírito que vem para unir, né? junto com a mensagem do próprio Bezerra, né? que recebeu a missão de Ismael de unir os espíritas no Brasil, ele estava vinculado também com esta atividade. Em princípios de 1913, foi servir em Maceió, outra cidade, onde proferiu numerosas conferências e encedou verdadeira jornada no sentido de reorganizar os grupos espíritas dispersos ou com falta de orientação, Re- arrebanha, organiza, centraliza, coloca todo mundo sobre a mesma égide, estudando várias casas espíritas que eram, né, estavam dispersas, ele vai trabalhar para essa unificação, para a divulgação da doutrina. Veja, um trabalho incansável, um trabalho difícil. Né? Para quem já viu um pouquinho da obra de Bezerra e de outras, a gente já viu como isto é muito difícil de realizar. Pouco depois, ele foi transferido para Recife novamente, onde deu prosseguimento à tarefa da divulgação do Espiritismo. Onde ele ia, ele fazia a divulgação, fundando centros ou participando de centros que ali já existissem. né? Regressando ao Rio de Janeiro, olha que, que viagem, né? Regressando ao Rio de Janeiro, Viana de Carvalho retornou à pregação da doutrina espírita nos subúrbios de, de 1914 a 1916. A partir de 1914, insertou uma campanha para a criação em todos os centros espíritas de escolas de doutrina espírita destinadas às crianças. Foi um, o primeiro, foi pioneiro a falar da educação moral nos é, moral religiosa, né? no centro espírita. A infância, a mocidade e juventude, que hoje nós conhecemos como uma atividade muito presente nos centros espíritas, Viana de Carvalho foi idealizador em 1914. Então, já vemos aí a preocupação com a formação da mente infantil para que ela crescesse dentro dos parâmetros do, do cristianismo, porque né? ela é uma escola de doutrina espírita com foco no evangelho, uma educação moral cristã para as crianças. Liderou no Rio de Janeiro uma verdadeira cruzada para a criação dessas escolas na FEB e no grupo de discípulos de Samuel. Foi transferido para Santa Maria da Boca do Monte, lá no Rio Grande do Sul, lá para o Rio Grande do Sul, onde teve a oportunidade de reorganizar e fundar vários grupos espíritas e de realizar conferências que foram publicadas no Diário do Interior e, posteriormente, em outros órgãos da imprensa gaúcha. Então, ele, ele espalhou, né? Foi para a imprensa. Jornais da, do do Rio Grande do Sul começam a publicar os seus artigos, os seus discursos, as suas palestras, e ficam, então, à, à disposição de muita gente. Então, ele funda vários centros, ele organiza, ele reúne, sempre trabalhando nessa linha. Mas, em 1917, o que vai acontecer? Volta para o Rio de Janeiro, porque como militar, ele tinha que ir onde mandavam, né? Então, ele tinha que sair. Mas veja que ele ia espalhando as sementes, colocando tudo no lugar, né? Então, ele volta em 1917 ao Rio de Janeiro, desenvolve intensa campanha contra as fraudes e trapaças dos pseudos espíritas São nossos irmãos que estão sempre querendo tirar alguma vantagem, é? Né? Tudo que aparece, então o espiritismo era uma, ainda uma novidade, então sempre aparecem aqueles que querem tirar vantagem. É então, chamados aqui de pseudo-espíritos. No ano seguinte, voltou a Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul, em comissão do governo federal. Ele foi representando o governo federal junto à nona brigada de infantaria desenvolvendo durante 15 meses intensa difusão do Espiritismo lá naquela cidade. Em 1919, novamente em Maceió, foi surpreendido com as atividades dos difamadores do Espiritismo, os quais tentaram proibir-lhe as palestras e até mesmo expulsá lo é, quem faz o bem sempre vai ter um contradito, né? Os difamadores, os caluniadores, isso é, do, é da regra, né? onde se tenta fazer o bem o mal vem contra. Então ele também sofreu esta, esta agressão, né? tentaram inclusive proibir e expulsá-lo de Maceió. Os seus opositores pleitearam, então no Rio de Janeiro, a sua transferência, tendo ele sido removido para o estado do Paraná em meados desse mesmo ano. Em 1923, volta para Recife, reorganizando os centros espíritas ali existentes, mantendo novas polêmicas com difamadores do Espiritismo. Posteriormente, rumou para o Ceará e daí para Sergipe, em 1924, onde as suas atividades também foram muito amplas, divulgação, abertura de centros, reunião dos centros existentes, fazendo com que houvesse uma união ali. né? Em 1926, adoeceu gravemente, ficando decidido seu recolhimento ao hospital de São Sebastião, na cidade de Salvador. Foi conduzido a um navio chamado Íris, por seus colegas, oficiais e soldados, é, porém não conseguiu, entretanto, né? não conseguiu chegar ao destino, pois na altura de Amaralina, uma cidade baiana, desencarnou a bordo, sendo seu corpo sepultado na Bahia no dia 13 de outubro de 1926. Da espiritualidade, Viana continua espargindo o consolo do conhecimento, inspirando o orador de Pereira Franco em sua oratória e psicografando os livros A Luz do Espiritismo enfoques espíritas, médiuns e mediunidades, reflexões espíritas, atualidade do espiritismo, Espiritismo e vida todos publicados, Aliás, estes últimos publicados pela editora Leal. Este é o nosso querido Viana de Carvalho, a quem nós agradecemos e que nos inspire a tarefa da divulgação, da união, da preservação da doutrina e que nós possamos agora enviar a ele o nosso abraço, a nossa gratidão por todo o seu trabalho graças a Deus que assim seja e assim termina mais um episódio se você gostou compartilhe nossos links em suas redes sociais até breve